0: esse capítulo, sendo ele o maior da Bíblia, o tema principal dele é a própria palavra. Todo ele trata da necessidade de se conhecer e obedecer a palavra de Deus. São 176 versículos falando da Bíblia, da palavra de Deus, da necessidade de tê-la como manual de vida e também de comunhão e meio pelo qual nós podemos adorar a Deus. O capítulo 119, todo ele, vai nos chamar a uma necessidade tremenda de observância da palavra de Deus vai nos chamar a uma, a uma necessidade tremenda de não só Conhecermos a palavra, como também obedecermos a palavra do Senhor. E eu quero meditar num único versículo e falar exatamente sobre a desobediência. E eu quero falar sobre as lágrimas da desobediência. Viu, Fernandinho? Não é porque Fernandinho é desobediente. É porque todo domingo, depois de cabo o culto, eles ficam me perguntando o tema do sermão para colocar no site, né? Então todo mundo sabe, Fernandinho, naturalmente já sabe também. As lágrimas da desobediência. E eu quero ler uma vez, e depois eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. Mas olha só, eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Porque eu quero falar sobre a importância da palavra, da Bíblia. Ainda que seja projetado aqui, porque porventura alguém não esteja com a sua Bíblia, se você está. Eu quero que você leia na sua Bíblia. E eu quero falar sobre a necessidade de você ter a sua Bíblia, carregar a sua Bíblia, amar a sua Bíblia e obviamente obedecê-la para não experimentar as lágrimas da desobediência assim diz a palavra de Deus rios de lágrimas correm dos meus olhos porque a tua lei não é obedecida vamos ler juntos? rios de lágrimas correm porque a tua lei não é obedecida. Senhor Deus, dá-nos a tua palavra nesta hora. Nós precisamos recebê-la. E nós te rogamos no precioso nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale a cada coração. E que nós saiamos daqui comprometidos com o conhecimento e com a obediência na tua palavra é a oração que fazemos em nome de Jesus amém meus irmãos não é estranho a vocês o fato de ser a Bíblia o livro mais lido do mundo ser um fato é uma constatação por uma série de razões Históricas, culturais, missionárias, espirituais. Também eu sei que é do conhecimento de todos que sempre houve uma orquestração diabólica para destruir a Bíblia, literalmente. Ou a sua mensagem. Há infindas histórias de tentativas governamentais para que a Bíblia fosse dizimada no passado, no presente. Dentre tantas tentativas, dois movimentos são muito conhecidos. O movimento islâmico, de uma tentativa de desacreditar a Bíblia, apesar de acreditar nas narrativas do Velho Testamento, principalmente históricas. Mas tentar desacreditá-la a partir do momento em que Jesus Cristo passa a fazer parte da história desta Bíblia. E o segundo movimento é o movimento comunista ao longo da história. Onde houve o comunismo, houve uma tentativa diabólica de destruir a palavra. Desacreditá-la e destruí-la literalmente, confiscando, rasgando, queimando, prendendo pessoas por um simples porte, não é de arma não gente, é de bíblia. Mas essa é uma orquestração diabólica. Quando não se faz assim, Tenta-se destruir o valor da Bíblia, a sua credibilidade, por intermédio de um equívoco tremendo, quando ensina-se a ver impossibilidade em conhecer a ciência e acreditar na Bíblia. As maiores universidades do mundo foram organizadas à luz da Palavra de Deus e depois se extraviaram. Logo, a Bíblia é atacada de todos os lados. De uma maneira até mais simples, eu posso afirmar que você nunca foi alvo de zombaria, de ironia, porque carregava Qualquer outro livro que não fosse a Bíblia. Você pode carregar o Código da Vinte. Você pode carregar o Capital. Você pode carregar as maravilhosas obras filosóficas. Você pode carregar um livro pornográfico. Você pode carregar literatura pobre. nunca você será atacado mas quando você carregar a Bíblia quando você tem a Bíblia quando você leva a sua Bíblia invariavelmente você vai perceber no mínimo pessoas te olhando de maneira estranha experimenta abrir a sua Bíblia dentro de um ônibus um trem um metrô, um avião, eu me lembro que uma vez eu vinha de Cuba, mas eu vinha por Buenos Aires, eu estava no avião, eu estava lendo a minha bíblia, parte da viagem eu estava lendo um outro livro, e as duas pessoas que estavam ao meu lado e do outro lado nada, não se importaram com nada, eu estava lendo um livro secular, bom, uma viagem longa, Havana, Buenos Aires são 10 horas de voo e aí eu peguei a minha Bíblia e é impressionante que o fato de pegar a minha Bíblia e abrir já causou estranheza e eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a perceber alguns olhares até que um homem que estava ao meu lado argentino, me abordou e me perguntou por que, que o senhor está lendo a Bíblia? Foi uma tremenda oportunidade, né? porque aí eu falei de Jesus para ele o resto da viagem. Mas é impressionante que chamou logo a atenção aquele livro, a Bíblia. E ele me fez perguntas tais como se eu acredito que aquilo é a palavra de Deus, o senhor acredito em todas as histórias da Bíblia, ele perguntou narrou algumas histórias que ele entendia, é, histórias fantasiosas, mas me deu uma tremenda oportunidade de falar para ele de Deus, da palavra de Jesus. Mas o que eu quero enfatizar é esse fato. Como a palavra de Deus assusta Satanás. Como a palavra de Deus causa pavor no diabo. E é por isso. Que ela é tão atacada. E é por isso. Que ela assusta governos tiranos. E é por isso. Que ela assusta ideologias materialistas. E é por isso. Que ela assusta as pessoas sem Deus. Porque a palavra de Deus. Ela mesmo diz. Ela é viva. E eficaz. Penetrante. Vai lá no mais profundo da alma humana, e faz, e, e proporciona uma transformação extraordinária. Sempre na história, que uma pessoa, ou uma família, ou uma nação, sempre que alguém deixou-se tocar pela palavra de Deus, houve transformação e transformação para muito melhor até educa educacionalmente há inúmeros relatos anos atrás quando era mais, muito mais difícil o acesso a uma escola relatos de homens e mulheres que aprenderam a ler sabe, a ler, A, B, C, D na Bíblia e aprendendo a ler na Bíblia foram alcançados pelo evangelho de Cristo Jesus. Me lembro de um homem chamado Benedito. Lá em Macuco. Um homem do campo, da lavoura. Não sabia escrever, nem ler. E ele se converteu. Um homem do mundo, da bebida, se converteu. Mas ele não sabia ler. E alguns irmãos da igreja começaram a tentar ajudá-lo a aprender a ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, foi impactado pela Bíblia e se tornou um grande pregador. Pregava com um português muito humilde, com vários erros de gramática, mas invariavelmente, todas as vezes que o Benedito pregava, pessoas aceitavam Jesus como salvador. É impressionante o poder da palavra. E eu estou fazendo essa abordagem para explicar a você o texto. O maior capítulo da Bíblia trata essencialmente da própria palavra. Do seu valor e da necessidade de ser obedecida. E lá, se encaminhando para o final... O autor vai dizer, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Óbvio, porque se a palavra é abençoadora, se a palavra é impactante, se a palavra é transformadora, se a palavra faz o homem melhorar, se a palavra, se a palavra pode proporcionar uma melhora para a sociedade, quando ela é desobedecida, o inverso acontece. E o salmista encontra então essas palavras, ele vai falar de choro. E ele diz, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. A minha pergunta é, será que nós também somos capazes ainda de chorar? quando observamos uma sociedade absolutamente desobediente à palavra de Deus? Será que os nossos olhos ainda conseguem verter lágrimas de um sentimento triste de ver uma sociedade se encaminhando para a destruição pelo fato de não obedecer à palavra de Deus ou nos tornamos indiferentes a isto? Talvez pudéssemos dissecar um pouco esse texto e falar sobre o choro. Ou as lágrimas derramadas por uma nação desobediente. Lágrimas foram derramadas pelos profetas de Israel. Que gritavam ao povo de Israel. Obedeçam a palavra. Observem a palavra. Creiam na palavra, porque se não haverá... Até o final da mensagem vai arrebentar uma meia dúzia de ponto que eu estou aqui, mas vamos lá. Porque se não haverá destruição e desgraça para a sociedade hebreia. E aconteceu? Mas eu trago essa realidade para a nossa nação. Meus amados, esse momento tão triste da nossa nação tem como foco a desobediência à palavra, não é a partido político partido A, partido B Filoso essa filosofia ou aquela filosofia, o problema é dessa nação é espiritual e tanto é que você olha para as opções políticas do nosso país dá desespero qualquer posição, qualquer corrente política que nós olhamos nesse país, seja PSDB, PT, PMDB, PCdoB, pessoal, seja lá o que for, é desesperador. Infelizmente até o Partido Democrata Cristão. Porque o nosso país vive em desobediência à palavra de Deus. E quando uma nação desobedece à palavra de Deus, ela sofre. Se o salmista vai dizer, feliz é a nação cujo Deus o Senhor, o inverso também é real. Infeliz é a nação. Que vira as costas para o Senhor Todas as vezes que Israel obedecia a palavra de Deus, Israel era abençoado, Israel era agraciado, Israel prosperava, as famílias viviam bem, havia prosperidade. Quando Israel se voltava à palavra de Deus, tudo ruía. Logo esse povo chamado povo de Deus, igreja de Jesus, precisa voltar a chorar a chorar e clamar a Deus para que haja um derramar da graça de Deus nessa nossa nação chamada Brasil, desolada, desacreditada, sendo envergonhada no mundo inteiro, humilhada, andando cada dia mais para uma direção muito ruim. E o motivo é desobedecer a palavra de Deus. Por exemplo, o que a nossa nação tem falado sobre família. Só esse tema daria uma tese sobre desobediência à palavra de Deus. Logo, meus amados, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos voltar a chorar, a pensar, Deus tenha misericórdia dessa nação, que essa nação se volte para a sua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Mas o nosso choro também precisa ser, ou as nossas lágrimas precisam ser derramadas também por uma igreja desobediente. Uma igreja que desobedece a palavra de Deus. Não podemos ser hipócritas e apontar o dedo para os outros. Para, sem olhar para nós. Sem que olhemos para nós. Também é verdade que, de uma maneira genérica, a igreja brasileira tem andado em desobediência à palavra de Deus. Tem andado em desobediência à palavra de Deus, quando tira como alvo da sua existência a glória de Deus. E vive realizando eventos e cultos antropocêntricos e não teocêntricos. Analisem muitas das mensagens que temos ouvidos por aí, ouvidos por aí. Analisem muitas das letras das músicas que temos cantados, cantados e você vai ver que muito que está acontecendo na igreja brasileira é um culto ao homem, um, um antropocentrismo. É impressionante, né? Nós dizemos para Deus, muitas vezes, nos nossos cultos, que a nossa vida é dEle. Que tudo que temos pertence a Ele e depois cantamos. Restitui. Como é que é? Manda de volta que é meu, não é isso? Como é que é o negócio, Fernandinho? Né? Você conhece, bem, né? Te peguei, né? Caiu na minha mão, não é, Fernandinho? restitui, eu quero de volta o que é meu. Celebrações antropocêntricas, que levam as pessoas às igrejas porque elas ganharão alguma coisa. Pare de sofrer, você vai ter saúde, dinheiro, sucesso, isso e aquilo E nós às vezes levamos um culto inteiro Sem dar glória a Deus A glória é o homem E aí às vezes adoramos a homens mesmo né? Começamos a, a, a olhar para líderes religiosos Para superapóstolos, para profetas, para isso, para aquilo E esses homens se tornam objeto de adoração Às vezes fazemos isso até com líderes nossos, líderes de células quando ele passa a ser dono da nossa vida, é até para você comprar a camisa, e perguntar se ele deixa ou não, se pode ou não pode. Onde está a adoração a Deus na igreja brasileira? Onde está o serviço a Deus com um coração humilde, sincero, transparente? Onde está uma vida desprendida? achando e entendendo que deve estar na igreja para adorar a Deus, para servir a Deus, para que o nome de Deus seja louvado e exaltado, para que toda a terra se encha da glória do Senhor. Não. Nós estamos nas igrejas todas cheias de gente gente mimada. Gente que se o pastor falou uma coisa que não gostou, ele se zanga e acabou. Se o culto não foi como ele quis, ele, ele muda de igreja. Se a música não foi aquele gostou, se isso, se aquilo, e aquilo e aquilo. Parece que nos reunimos na igreja para sermos adorados. E recebemos o louvor, recebermos o louvor, a honra e a glória. A pretexto de cantarmos que a Ele a Glória. Meus irmãos. Muito da tragédia que se abateu sobre o nosso país. Uma parcela de culpa é da igreja. Deus mandou um avivamento para o Brasil na década de 80 e 90. As igrejas explodiram de gente. As pessoas se convertiam aos montões. E o que a igreja fez com isso? Sim, vai desceu, enriqueceu, se tornou uma igreja idólatra a si mesmo e começou a fazer um grande mercado religioso. Nós temos que engolir essa crítica da nação, porque isso é verdade. Temos que engolir. É verdade achamos que tinha chegado a nossa vez e havia chegado mas nós nos esquecemos que quando Deus chamou Abraão ele disse você será bendito e em ti serão benditas todas as famílias da terra aí nós igreja quisemos todas as bênçãos para nós e aí parece que virou um grande negócio ser crente sabe? é preciso que voltemos a chorar por essa igreja que anda em desobediência, irmãos essa igreja que anda em pecado essa igreja que anda desprezando a seriedade do pecado logo nós também Devemos chorar por famílias que desobedecem a palavra de Deus. Eu sou de uma formação em que a regra na casa dos meus pais era o que define o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. É a Bíblia. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a palavra. E eu sei que os irmãos da minha idade para cima aqui sabem do que eu estou falando, porque era assim mesmo. É por isso que a Bíblia ocupava na nossa casa um lugar central. É por isso que as famílias se reuniam num momento qualquer do dia... E o que faziam? Liam a Bíblia. É por isso que cada membro da família tinha uma Bíblia... E quando a família não tinha condições... Pelo menos havia uma, mas só que ao redor da palavra... Havia uma família, pais e filhos reunidos... E a mesa servia para alimentação física... E para alimentação espiritual... O sofá da sala servia para a comunhão da família e a comunhão da família com Deus. Nós temos que reconhecer que a Bíblia saiu do centro da sala da nossa casa. Nós temos que reconhecer que os valores da Bíblia não são mais definitivos na nossa família nós temos que reconhecer que tomamos decisões familiares abrindo mão do que a palavra de Deus diz tomamos decisões profissionais, financeiras, emocionais sem considerar o que a palavra diz e quando a palavra diz o contrário, nós abrimos mão da palavra é por isso que cada vez menos vemos famílias inteiras com a palavra, e podendo, na prática, recitar o Salmo 122, versículo 1 Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você sabe o que eu estou falando é verdade. E parece que nós não nos importamos mais com isso. O que ocupou o centro da nossa casa agora? muitas coisas, e nós tiramos a Bíblia, e é por isso que há uma degradação familiar, é por isso que há uma desarmonia familiar horrorosa, é por isso que os valores familiares, ou é por isso que famílias hoje, e talvez de cristãos, permitem que seus filhos jovens levem namorado e namorada para dentro de casa e ficam transando lá dentro, é por isso que mesa de crente hoje vive uma bebedeira danada. É por isso que também na família cristã os negócios muitas vezes são escusos. É por isso que muitas vezes numa família cristã a palavra, os palavrões, as imoralidades são comuns. Por quê? Porque tiramos a Bíblia. Tiramos a Bíblia. Porque afinal de contas ela nos incomoda, ela, ela nos coloca muitos limites, limites estes que nós não queremos para a nossa família. Eu já vi pai, mãe, às vezes avó e avó dizer assim, não, não acorda o menininho ou a menininha para ir na igreja, na escola de meninicalão, tadinho, deixa dormir. Por fim, é preciso que dos nossos olhos corram lágrimas pela vida desobediente à Palavra de Deus. E agora eu estou falando de um a um, de mim, estou falando de você, da minha vida e da sua vida. Porque afinal de contas a desobediência começa num plano individual. Se torna familiar, se torna eclesiástica e se torna nacional. Mas a desobediência, ela começa no plano pessoal. Eu decido desobedecer a palavra de Deus. Qual é o primeiro sintoma de que eu decidi desobedecer a palavra de Deus? É quando... Como cristão que sou, o pecado não me incomoda mais. E quando o pecado não me incomoda mais, eu já decidi desobedecer a palavra de Deus. Tem coisa acontecendo no meio do povo de Deus e talvez o diabo duvide. Ele só não duvida porque é o que ele quer. Só não duvida porque isso é projeto dele. Mas há coisa acontecendo no seio de uma família chamada cristã, que são coisas assustadoras. Por exemplo, se metade, metade não, um terço, do que se fala do presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha for verdade e ainda ele intitular-se cristão, evangélico não estou dizendo que é estou dizendo se for as evidências são imensas se é verdade que algumas estatísticas assustadoras demonstram que os crentes percentual de crentes consultando pornografia tem aumentado a cada dia se é fato que uma grande parcela da juventude cristã está transando sem se casar e não tem a menor vergonha na cara de estar na igreja todos os domingos se é verdade e as evidências mostram que sim. Que grande parcela dos crentes considera ser tão desonesto como os homens e mulheres perdidos. Então nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar. Rios de lágrimas precisam correr dos nossos olhos que quando a consciência de pecado não nos incomoda mais, não, faz, não nos faz nem ao menos mudar de cor, então a degradação é total. Total. E quando a palavra de Deus é desobedecida, Há uma desgraça na vida. E agora não estou falando mais de nação. Eu estou falando da sua vida e da minha vida. Será que nós ainda somos capazes de chorar? Não é pelo pecado alheio, não. Devemos fazer, mas pelos nossos. Será que ainda os nossos olhos marejam quando paramos para pensar nos nossos pecados, nas práticas deliberadas e constantes dos nossos pecados? Será que ainda somos capazes de chorar e dizer como Davi, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, porque contra ti, contra ti eu pequei? Será que ainda há uma sensibilidade, um fio de sensibilidade espiritual Nas nossas individualidades para com os nossos pecados e Sabermos que estamos desagradando a Deus, envergonhando o nome de Deus Desprezando o sacrifício de Cristo Jesus em prol de pagar e apagar todos os nossos pecados Que história é essa de casal de namorado, viaja junto, vai para o hotel junto. Que vergonha é essa na igreja de Cristo. É preciso que haja no Brasil um derramar de lágrimas, de pedido de perdão da igreja das famílias cristãs e dos indivíduos cristãos porque senão não haverá a menor possibilidade de transformação da sociedade brasileira caminhamos a passos largos para uma degeneração um caminho sem volta e não me importa qual partido estará no poder Porque só tem uma coisa que pode transformar essa nação o evangelho de Jesus, amém? agora será que os crentes ainda acreditam nisso? parece que não parece que não será que ainda há uma crença de que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê será que ainda há fé de que o evangelho quando ele chega e onde ele chega ele transforma isso só acontecerá quando o povo de Deus se voltar para a Bíblia e colocá-la no seu devido lugar, no centro das nossas vidas. Fazemos coisas que não deveríamos, só porque todo mundo está fazendo. e as tornamos aceitáveis a despeito de a Bíblia dizer não não assimilamos filosofias mundanas aceitáveis aos padrões mundanos e as introduzimos na igreja de Cristo consequentemente nas nossas famílias e nas nossas vidas ou ao inverso nas nossas vidas, nas nossas famílias e na igreja de Cristo e é por isso que vivemos esse tempo de tristeza de desolação e de falta de esperança eu creio meus irmãos, na transformação da nossa nação, eu creio, porque eu creio no poder da palavra, porque eu sei que ela é viva e eficaz, porque eu tenho convicção de que ela é inabalável, toda a história é marcada por ataques à verdade da palavra de Deus e todos os ataques vão sendo derrubados um após o outro, um após o outro um após o outro, todos é por isso que está registrado na Bíblia, passarão o céu e a terra mas as minhas palavras jamais passarão amém? eu quero concluir e terminar pedindo a você duas coisas não me parece simples a outra é mais difícil, a primeira é que nós possamos a declarar com a nossa boca o que o salmista diz ó oh, como eu amo a tua lei como eu amo a tua lei as tuas palavras são mais doces do que o mel ao meu paladar e são mais preciosas do que o puro ouro o ouro fino O povo de Deus precisa voltar a fazer isso. Que coisa linda era o tempo em que, invariavelmente, especialmente no domingo, você via a rua tomada de gente indo para a igreja e um livro chamado Bíblia nas mãos. Alguns riam, outros debochavam, davam apelido. Vocês vão lembrar do apelido da Bíblia? rapadura de crente lembram disso? o Bíblia da capa preta mas por que, que tudo isso acontecia? porque o povo estava com a bíblia o povo estava com a bíblia hoje tem todo tipo de capa bíblia do homem, bíblia da mulher bíblia do homem de negócio, bíblia disso bíblia daquilo, bíblia... daqui a pouco vai ter bíblia gay não vai me espantar Mas não é isso que muda a sociedade? E aí vem a segunda coisa que eu quero pedir a você. Como minha ovelha. Ou como queridos em Cristo Jesus. Vamos trazer de volta a palavra de Deus. Para o lugar que lhe é devido. O lugar da palavra é no centro da nossa vida. É ela que deve dirimir as nossas dúvidas. É ela que deve definir os nossos passos é ela que deve nos ajudar a fazer escolhas e as escolhas dela sempre são as melhores escolhas consequentemente, trazer de volta a Bíblia para o centro da nossa casa meus irmãos, nós precisamos voltar a ler a Bíblia em casa nós precisamos voltar a ter um tempo da palavra na nossa casa não, de, não vamos dar desculpas, não tem tempo Todo mundo tem, o que falta é prioridade. Hoje não conseguimos nos sentar nem mesmo à mesa para o almoço sem o um smartphone do lado. Todos nós estamos envolvidos nessa desgraça. Ou nessa bênção que está se transformando em desgraça. Para parar então, ler a palavra, meditar na palavra, orar com a palavra. E com a nossa casa, nós precisamos voltar a chorar. Rios de lágrimas precisam correr dos nossos olhos. Quando observamos uma sociedade inteira desobedecendo a palavra. Quando observamos famílias inteiras e talvez a nossa família desobedecendo a palavra. E quando observamos que nós mesmos estamos desobedecendo a palavra. E a minha oração é que no nome de Jesus, haja um aquecer do nosso coração de amor à palavra. Porque ela é a verdade. Porque ela é viva e eficaz. Os zombadores, os críticos, todos eles passam. Passaram no passado e passarão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Voltemos à palavra, meus irmãos. Vamos encher a nossa, a nossa vida com a palavra. Não deixemos de ter no nosso carro sempre um exemplar da, um exemplar da Bíblia. Se você usa pasta, bolsa, não deixe de ter lá um exemplar da Bíblia. Se você tem um consultório, um escritório, não deixe de ter lá um exemplar da Bíblia. Aliás, os gideões fazem isso de uma forma extraordinária ministério dos gideões internacionais é extraordinário que é semear a palavra, semear a palavra semear a palavra em todos os cantos da nossa terra quem sabe possamos nos juntar aos gideões não sendo gideões e semear a palavra vamos fazer com que o dia da celebração na igreja seja um dia de todo mundo estar com a palavra na mão as mãos a Bíblia visível para que as pessoas saibam que aqui existe um povo que ama a palavra e coloca a palavra em suas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor.